0: Глава 29 Этот дворец был полон интриг и битком набит тайнами. Они родились вместе с ним в те незапамятные времена, когда река Минандр свободно струилась под солнцем, мимо только что возведенных каменных палат и глинобитных домишек. Потом реку пересекли мосты, их делалось все больше и больше, на них начали строить здания. Миновали столетия, и Великая река целиком ушла в недра разросшегося города, став всего лишь частью его сточной системы. Даже название ее оказалось забыто. Но сама река никуда не исчезла. Каждый день она исправно поставляла огромные массы воды, изливавшиеся с юга, а в дождливые сезоны с возвышенных плоскогорий востока река протекала под городом, омывая самые нижние уровни его подземелий, смятые и сплющенные поступью истории. Вода сочилась сквозь трещины древних камней, и камни постепенно разрушались. Она впитывалась в доисторические дубовые сваи, а потом истекала из города посредством бесчисленных пещер, тоннелей и изрешеченных труб, прорывалась источниками, стекала по рвам и канавам к морю, к морю, Однако древние механизмы, давным-давно воздвигнутые более предусмотрительными людьми, уже не работали. Поэтому некоторой части воды вытекать было некуда. Самые нижние уровни города медленно разрушались, а вода ползла вверх. В переломные годы, когда шлюзы и водосливы в глубинах города только начали выходить из строя, дворцовые механики не нашли в себе ни воли, ни мужества спуститься в тоннели и оставили починку будущим поколениям. А когда те пришли, было уже поздно. Механизмы, нуждавшиеся в ремонте, давно утонули, и подобраться к ним стало невозможно. По мере того, как что-то обрушивалось в недрах под дворцом, в его каменных стенах возникали трещины. Тихими ночами люди слышали скрипы и стоны. Медленно движущаяся вода терзала плоть громадного здания. Стены и потолки подпирали толстыми деревянными балками, но от этого делалось только хуже — в камне нарастали ненаходящие выходы напряжения. Дворец содрогался и корчился, словно чудовищный зверь, попавший в ловушку. В попытке справиться с бедой, механики возвели с внешней стороны южных стен целых три дамбы. Там должна была скапливаться дождевая вода и талое половодья с гор. Эти запасы собирались перепускать в город под управлением человека. Вроде бы план сработал. Лет десять уровень подземных вод не менялся. Однако две из трех дамб оказались на территориях, которые пришлось уступить Петрассе. До сих пор новые хозяева ничего там не трогали, однако механиков мучили кошмар. Что будет, если враги решат их разрушить и выпустить воду на город, который и без того постепенно тонет? Чертог назирающих, где Бартл впервые встретил Индару, и рядом с которым историк Маршал Крид заметил в темноте ангела, был частью самых ранних дворцовых покоев, выстроенных много столетий назад. Поверх древнего сооружения впоследствии возвели новое, затем еще и еще. Некоторым образом оно вовсе исчезло из планов, которыми руководствовались современные зодчи, так что очень немногим было известно, как туда проникнуть. Вода уже добралась до изваянных в камни птиц. Медленный поток всхлипывал и журчал, уползая в каменную арку, Некогда бывшую портальным входом в сточные подземелья. Двумя уровнями выше затопленных залов помещалась библиотека безмолвия. Она стояла заброшенная. Тысячи томов были переправлены в другие, более сухие места, прочие оставили гнить. Амети было велено разыскать эту библиотеку сразу по двум веским причинам. Во-первых, требовалось подтвердить, что проход из библиотеки в подземелье, как они и опасались, недоступен. На самом деле, проходов из сточных тоннелей во дворец было известно очень немного, а поскольку под землей все время что-то менялось, пройти ими было либо слишком опасно, либо попросту невозможно. Если чертог назирающих оказывался недостижим, надо было искать иной путь и притом срочно. Поэтому Амиту обязали не только проникнуть в библиотеку, но и порыться в ней на предмет планов города и других обозначенных входов, пусть и в затопленных подземельях. Через пять дней после своего прибытия во дворец Амита дождалась глухой ночи, облачилась в плащ с капюшоном и отправилась на дело. Питалина весь вечер развлекала своего покровителя Марцела, недавно он ушел, а госпожа легла спать. Амита поразмыслила и решила, что располагает несколькими часами свободного времени. Она шла босиком в пятнах призрачного света, сочившегося сквозь высокие окна, Девушка спешила, путь был не близкий, а сделать предстояло очень много. Между тем, даже ночью во дворце шла своя жизнь. Несколько раз Амите приходилось останавливаться, отступать за углы и прятаться в дверных нишах, а разок даже за статуей. Мимо шагали солдаты, еще кто-то спешил по таинственным ночным делам. Амита могла допустить, чтобы ее заметили. В этом случае она пожаловалась бы, что новенькая, и ничего еще не знает прикинулась бы заблудившейся дурочкой, но только один раз. Попасться повторно значило привлечь внимание к своей особе, а этого она допустить никак не могла. И девушка скользила из тени в тень, молясь, чтобы никто не попался навстречу, особенно тот дядька с большими усами и сверлящим пристальным взглядом. У нее ушло неожиданно много времени на поиски той раззолоченной лестницы. Теперь она знала ее название «Гранатовая». Когда же она ее обнаружила, то не сразу узнала. Сейчас лестница была освещена факелами, и вся переливалась бликами, между тем, как прежде Амита видела ее в тонких сероватых лучах предвечернего света. Она помедлила, но потом, легко ступая, сбежала вниз на этаж, огляделась и спустилась еще на два уровня. Здесь балясины были обшарпанными и облезлыми, иные согнуты, некоторые вовсе отсутствовали. Кончилась и полоса факельного света. Вниз, во тьму, уводила простая лестница из серого камня. Когда Амита вытащила из скобы последний факел и двинулась с ним дальше, ее руки немного дрожали. Здесь уже веяло тленом и сыростью, напоминая о сточных водах. Лестница привела Амиту в коридор, простиравшийся в обе стороны. Она выбрала левую. Нижние ярусы дворца выглядели необитаемыми и заброшенными. Это давало возможность двигаться быстрее. Однажды ее слуха коснулось шлепанье подошв по камню, донесшаяся издалека, но в основном здесь царила тишина, нарушаемая лишь негромким потрескиванием факела. Некоторое время спустя Амита остановилась. Похоже, она выбрала неправильный путь. Повернувшись, девушка бегом поспешила назад. Времени и так было потеряно слишком много — Однако, когда уже различалось отдаленное сияние гранатовой лестницы, ей пришлось остановиться. Вниз по ступеням грохотало поступь множества сапог. Сердце так и заколотилось. Амита поспешно сунула факел в скобу на стене и юркнула поглубже в тень. На освещенном пятачке у подножия лестницы выросли два силуэта. Один оказался темноволосым мужчиной в черном, с короткой аккуратно подстриженной бородой, Второй — сущий юнец, явно моложе Амиты, светловолосый, худой, угловатый. Он был облачен в зеленый шелк, переливавшийся в неверном свете. Амита шарахнулась прочь, боясь, что они учуют ее присутствие. — Почему мы встречаемся в таком унылом месте, государь? — первым заговорил темноволосый. — А мне нравится здесь, внизу, — ответил мальчишка. — Напоминает старые добрые времена.  — Ах да, Раф, и я забыл, что ты не любишь мочить ноги, и лукаво добавил, как и руки морать. Он посмотрел вверх, а Мита увидела в тени на ступенях двоих вооруженных солдат. — Я ищу армейские записи. Юноша вздохнул, словно разговор уже успел его утомить. — Внизу? — Я думал, их давно перенесли в южный крылок, до Шаулу. — Перенесли, но не все. — те, которым больше 20 лет, по-прежнему валяются в библиотеке безмолвия. Они сгниют, если оставить их там. Я распоряжусь. А что именно ты хочешь найти? Ничего особо важного, — уклончиво ответил юнец. Мне донесли, что вуаль Гулона вернулась к нам при твоем деятельном участии. Да, государь. Тогда прими вечную благодарность императора. Это, думали, она давно исчезла из города. Где же она нашлась? Была у какой-то девки в Линду. Она отдала ее купеческому сынку, быть может, в знак своих чувств. А он узнал ее и доложил. Откуда же купеческий сын мог знать, что именно попало ему в руки? — спросил юноша. Голос звучал капризно, и Амита задумалась, кто же это такой? Много ли народу знало, что Валь была утрачена и насколько она ценна? — Очень немногие, государь, — мягко ответил Раф. Однако мы никогда не напали бы на ее след если бы никто не знал о пропаже. Подсказку дал приятель девушки. Он похвастался, что вуаль представляет большую ценность для императора. Сын купца и обратился к людям, ведающим делами дворца. Ну, а мои сети раскинуты весьма широко. Рано или поздно они неизменно вылавливают все сведения, которые нам необходимы. «Рано или поздно», — повторил юноша, — «откуда же такая вещь попала к простой девке?» «Этого мы не знаем». Мои люди позаботились о том, чтобы уничтожить все следы ее существования. Раф вздохнул. Избави боги от слуг, склонных действовать по своему разумению. Тем не менее, мы бесконечно благодарны тебе, Раф. Восемь лет нам не недоставало ее могущества, так что отражения давались нам все тяжелее. Проси у своего императора чего пожелаешь. Ты так великодушен, мой государь. Раф... Повернулся к лестнице, но тут юноша сказал «Тот купеческий сын, позаботься, чтобы его вознаградили, государь, убили». «С твоего позволения, государь», — Раф отвесил официальный поклон. «Тебя все время тянет к свету, Раф. Как-то это неестественно». Раф посмотрел на лестницу. «Подобно тебе, государь, я никогда не сплю, но моей супруге нужен сон» и порой мне нравится за ней наблюдать. Так что ты хочешь отыскать в архивах?» Юноша помедлил, колеблясь, но, видимо, ему не хотелось прекращать разговор. «Я хочу отследить все, что касается одного солдата. Его зовут Фэл Эрон Ли, но, похоже, он совсем не тот, кем хочет казаться». «Это и про любого из нас можно сказать», — Раф издал короткий смешок. «Значит, Фэл Эрон Ли?» И задумчиво проговорил: Я не так давно слышал это имя. Когда бишь напомни, Контей. Перед разгромом при Салабе, господин, отозвался кто-то из воинов. Он тогда возглавлял диких котов. Нарушил приказ полководца и покинул башню, чтобы драться со своим отрядом. Ну да, Раф улыбнулся, конечно. Флавий прямо вне себя был. Фел, на свое счастье, погиб в том бою, не то Флавий его точно распял бы. Что тебе известно о нем? Его история — пример выдающегося служения городу. Однако нигде нет записей о его происхождении. Ни слова ни об отце, ни о детских годах. В армии полно без отцовщины. Но у него ни матери, ни рождения. Как с неба свалился в четырнадцать лет и сразу стал младшим подручным Шаскары. Уже одно это наводит на подозрение. Так ты полагаешь, он погиб... Вместе с остальной Приморской? Вероятность, во всяком случае, велика. Но зачем ты разыскиваешь его, государь? Я прослышал, что он претендует на некую близость ко мне. Близость к тебе? Юноша передернул плечами. Прослышал? Настойчиво спросил Раф. От кого? Обычным путем. Сведения поступают к нам либо от людей до Шаула, либо через Саруан. Он вновь пожал плечами как если бы речь шла о чем-то малозначительном, потом снова надул губы. — На самом деле, Раф, тебя это не касается. — Тогда удачных розысков, государь. Он кивнул и вновь поклонился, и, сопровождаемый воинами, легким шагом зашел наверх по ступеням. Вместе с ними отдалилось брицание лад и оружия, и Эмиту вновь окружила гнетущая тишина. Оставшись один, юноша некоторое время стоял в кругу факельного света, пребывая в глубокой задумчивости. Амита выжидала, боясь, как бы он ни двинулся в ее сторону, тогда придется бежать. Однако он внезапно зашагал в противоположном направлении. Немного повременив, девушка пошла следом, держась на почтительном расстоянии. Юнец явно хорошо знал дорогу. Без остановки он миновал несколько узорчатых дверных ниш, потом скрылся из виду. Амита осторожно прокралась к тому месту, где он исчез. Она жутко боялась, что он вдруг вернется, и она окажется с ним лицом к лицу. Но он всего лишь свернул в широкий проход, выводивший в круглый зал, из которого каменная лестница тянулась еще дальше вниз. Амита не решилась взять с собой факел, ведь тот человек мог заметить отцветы. Двигаться вниз по ступеням пришлось ощупью, при этом она сознавала,